0: Ich grüße Sie. Mein Gast heute ist Ewald free Herr Fri als Geschichtsprofessor. Gibt es eine Zeit, in der Sie lieber gelebt hätten als jetzt?
1: Na, Ich hätte gerne, nachdem ich die Weltgeschichte geschrieben habe, an manchen der Orten, die ich da beschrieben habe, Kilwa in Ostafrika, Cap Francais auf Haiti, da hätte ich gerne gelebt, aber ich hätte nicht gerne eine Unterschichtexistenz da geführt, weil die sehr, sehr hart gewesen sein muss.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Ewald Frieden. Ein Hof und Elf Geschwister. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ein Hof und Elf Geschwister ist das aktuelle Buch. Über die Geschichte der Welt sprechen wir nachher noch in dieser Sendung. Aber dieser Hof und Elf Geschwister, dafür haben Sie gerade den Sachbuchpreis bekommen, den Deutschen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. War Ihre Motivation eher Familiengeschichte zu schreiben oder Landwirtschaftsgeschichte? Eigentlich
1: beides nicht sondern eher einen Beitrag zu leisten zur Geschichte der Bundesrepublik, weil die häufiger von den Städten aus erzählt wird und ich wollte sie vom Land aus erzählen. Und dann geht es natürlich um Landwirtschaft, aber es geht auch um viele andere Bereiche, die im ländlichen Leben eine Rolle spielen, also Religion, Geselligkeit und diese Dinge. Und das kommt zusammen, so hoffe ich,
0: in dem Buch. Hm. Nicht nur, dass die deutsche Geschichte selten vom Land erzählt wird, auch selten von ganz normalen Menschen, ganz echten, wie es bei Ihnen ja und Ihren Geschwistern ist, die da ausführlicher vorkommen. Es ist oft ja wirklich so, dass Historie auf Könige, Kriegsherren und Katastrophen reduziert wird. Warum ist das eigentlich so? Ist das nicht schade? Ja, das
1: ist schade, aber ich glaube, dass das nicht mehr so ist. Wir haben in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts so eine Bewegung Alltagsgeschichte gehabt. Und wir haben seit der auch immer wieder eine Beschäftigung mit den kleinen Leuten, mit denjenigen, die jetzt nicht die großen Prozesse vorantreiben. Und wir haben in den letzten Jahren ein Nachdenken darüber, ob, wenn wir die Geschichte im Ganzen verstehen wollen, wir nicht mehr über das Geschehen in Situationen vor Ort wissen müssen. Insofern, glaube ich, ist die Lage ein bisschen besser, als Sie befürchten.
0: Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich das dann besonders schwierig oder schwieriger auch, weil jedenfalls, wenn man weiter zurückreicht, natürlich die, in Anführungszeichen, normalen Menschen weniger Spuren hinterlassen haben.
1: Ganz genau. Ich habe heute Morgen gerade ein Seminar zur Militärgeschichte gemacht. Da ist es schwierig, was über die einzelnen Soldaten rauszufinden, weil die in der Regel nicht schreiben. Im 20. Jahrhundert dann Feldbausbrief, aber davor nicht. Das ist ein Quellenproblem. Aber man kann versuchen, sich dem für die verschiedenen Jahrhunderte auf unterschiedliche Weisen zu stellen. Also wenn man weit zurückgeht, dann kommt die Archäologie ins Spiel und dann kommt die Sprachwissenschaft ins Spiel und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Aber natürlich bleibt da ein, wie soll man sagen, ein großer Graben noch bestehen.
0: Nachdem Sie gerade also mein erstes Vorurteil über Geschichte schon versucht haben beizulegen, dann komme ich gleich mit dem zweiten. Viele haben Geschichte so als ein Auswendiglernen von Fakten und Jahreszahlen in erster Linie kennengelernt. Jetzt ist es ja so, dass dieses reine Faktenwissen heute durch Internet sicher nicht mehr so die Rolle von früher spielt, weil alles Wissen ist ja jederzeit verfügbar. Wie hat sich dadurch das Fach verändert oder wie kann es verändern? Das stimmt, dass Menschen,
1: deren Kompetenz darin besteht, sich alles Mögliche merken zu können, größere Schwierigkeiten haben, weil das eine Kompetenz ist, die nicht mehr so stark gebraucht wird. Also man muss Wissen kontextualisieren können, man muss Wissensangebote bewerten können und das gilt auch für das Geschichtsstudium, wobei da sag mal die große Kompetenz, die wir brauchen, ist der Umgang mit den Hinterlassenschaften der Vergangenheit, den schriftlichen Quellen, den Bildern. Das ist das, was im Studium trainiert worden ist und weiter trainiert wird und was wichtig bleibt und möglicherweise sogar gewinnt an Bedeutung, weil es eine Sensibilität für die vielen Wissensbestände ermöglicht, die auf uns zukommen heute.
0: Also viel mehr Kombinationsgabe dann als reines auswendiglernen.
1: Genau, wobei eine Faktengrundlage, ein Wissen um Verhältnisse und sogar um Daten hilfreich sein kann, weil wenn man alles ständig nachgucken muss, dann kommt man auch nicht so recht zum Kontextualisieren.
0: Jetzt sind Sie im Uni-Lehrbetrieb seit 30 Jahren, von der wissenschaftlichen Hilfskraft bis zum Professor. Ähm, haben Sie, Sie lachen, ich habe nachgerechnet, stimmt. Ja, stimmt, ja. Erschrecken Sie darüber?
1: Nein, ich erschrecke weil es ist schon beeindruckend wie lange man in dem System schon verbracht hat. Ja. Ich kann sagen, dass ich zwischendurch mal. Zwei Jahre ausgestiegen bin und auch mal an so außeruniversitären Instituten gearbeitet habe. Also ein
0: bisschen was anderes habe ich noch gesehen, aber es ist schon eine lange Zeit. Trotzdem haben Sie da ja sicher einen guten Unterschied. Also haben sich die Geschichtsstudentinnen und Studenten in dieser Zeit verändert? Kommen da heute ganz andere als Anfang der 90er Jahre?
1: Schwer zu sagen. Also natürlich sind die Leute, die heute zur Uni kommen, anders medial aufgewachsen. Die können viel besser Englisch als vor 20 Jahren. Die sind... Viel besser ausgebildet, wenn es darum geht, Vorträge, Referate zu halten. Das haben die alles gelernt. Mhm. Die haben vielleicht größere Schwächen bei dem, was man als klassische Bildung bezeichnet, weil es diesen Kanon aber auch schon länger nicht mehr gibt. Aber im Prinzip habe ich dafür eher Sympathie, weil ich das auch mühsam ablernen muss.
0: Also irgendwas Negatives mussten Sie jetzt ja auch noch <lacht> sagen und nicht nur die jetzigen Studenten in den Himmel heben. Aber Sie machen sich keine Sorgen.
1: Nein, das Nein. tue ich nicht. Als Historiker weiß ich, dass diese Klage über die zunehmende Dummheit der Studierenden 2000 Jahre alt ist und ich lege keinen Wert darauf, dazu beizutragen.
0: Familienforschung und Ahnenforschung ist ja ziemlich in Mode auch im Augenblick. Ist vielleicht auch durch die Corona-Zeit ja wirklich gekommen, wo man plötzlich Zeit hatte, sich auch mit eigenen Stammbäumen zu beschäftigen. Hatten Sie schon vor dem Buch einen Stammbaum von Ihrer Familie und wie weit geht der heute zurück? Ich habe mal, als
1: ich Anfang 20 war, für einen Jubiläumsanlass, ich bin nicht ganz sicher, ob der 40. Hochzeitstag meiner Eltern war, ich bin nicht ganz sicher, da habe ich mal so einen Stammbaum gemacht, der allerdings ein Problem hat, weil wir mit den Menschen, die auf dem Hof frie vor 1830 gelebt haben, gar nicht verwandt sind. Da gibt es einen Bruch. Und das ist insofern signifikant, als Stammbaumgeschichte und Hofgeschichte zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Weil die Höfe sind eine strukturelle Komponente auf dem Land und die Familien kommen und gehen. Die Obsession für Stammbäume im 20. und 21. Jahrhundert wird eigentlich dem, was da auf dem Land geschieht,
0: nicht gerecht. 1 zu 1 der Talk mit Ewald Fri, der seine Familiengeschichte aufgeschrieben hat. Ein Hof und elf Geschwister heißt das Buch. Elf Kinder zu kriegen, das war wahrscheinlich auch schon auf dem Bauernhof in nordrhein westfalen Mitte des letzten Jahrhunderts eher ungewöhnlich, oder?
1: Ja, das war wirklich eine Ausnahme. Es gab schon noch ein paar Familien, die mehr als fünf Kinder hatten, aber
0: es waren insgesamt wenige. Religiöse Motivation liegt da nahe. Ja,
1: ich, ich habe meine Eltern nicht danach gefragt. Das, was ich vermute, ist, dass der Katholizismus im frühen 20. Jahrhundert und dann auch in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bei denjenigen, die ihm verbunden bleiben, eine enorme Intensivierung der Religiosität auslöst und dadurch bis in die Intimbereiche vordringt, aus denen der Katholizismus dann in den 50er, 60er, 70er Jahren wieder verdrängt wird.
0: Also jedenfalls die Nachfolgesorge oder auch die Versorgung im Altersfrage, die ja oft für Kinderreichtum auch genannt wird, kann nicht die Motivation gewesen sein, weil das auch gar nicht üblich gewesen wäre.
1: Nein, und wenn wir zurückschauen in unserem Fall oder in dem Fall des Hofes bis ins 17. Jahrhundert, gibt es keinen Fall mit elf Kindern. Mhm. Es gibt einmal einen mit zehn, aber ansonsten drei Zwei, fünf, sechs. Also das ist ja auch die Zahl von Kindern, die vernünftig ist angesichts einer Kindersterblichkeit, die wahrscheinlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts bei 30, 40 Prozent liegt. Muss man mehr als zwei Kinder haben, um die eigene Versorgung im Alter zu gewährleisten? Aber wenn man sehr, sehr viele Kinder hat, kommt man gewissermaßen in
0: die Verlustzone. Und in der Verlustzone war Ihre Familie dann, weil alle zwei Jahre eben mehr oder weniger Geschwister kamen. Ihr ältester Bruder, ganz interessante Zeitspanne eben, Ihr ältester Bruder Jahrgang 46. Sie ist eine der Jüngeren 1962 zur Welt gekommen. Hat man da schon Unterschiede im Aufwachsen festgestellt?
1: Ja, mein ältester Bruder ist 44, also noch während des Zweiten Weltkriegs ah, 54, zur Welt gekommen. So. Mhm. Und die Kinder, die ältesten vier, die in den 40er Jahren bis 1950 geboren sind, die sind in einer in sich geschlossenen landwirtschaftlichen Welt groß geworden. Was die Sozialbeziehungen angeht, was das Wertesystem angeht, das wirkt einigermaßen geschlossen bis in die katholische Landjugend, in der die dann Ende der 50er, Anfang der 60er sind, bis zum Gottesdienst und anschließend Frühschoppen und was dergleichen mehr ist. Und die jüngeren Geschwister, die jüngsten dann, zu denen ich gehöre, Jahrgang 62, 66, 69, für die spielt die Landwirtschaft und auch die ländliche Sozialgruppe als Referenz fast keine Rolle mehr. Und entscheidend ist das Dorf und dann auch die Jugendkulturen der 70er- und frühen 80er-Jahre. Und da ist man wirklich in einer anderen Art
0: des Aufwachsens. Sie machen das in dem Buch an so einem schönen Beispiel, so richtig plastisch transparent, Fußball.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Geschichte, finde ich, weil mein drittältester Bruder Jahrgang 48 gerne Fußball gespielt hätte. Aber Fußball ist in den 50er Jahren der Sport der kleinen Leute im Dorf. Und in Westfalen sind die Bauernhöfe nicht im Dorf, sondern liegen einzeln in der Flur. Und die Bauern separieren sich vom Dorf und das geschieht auf der Ebene des Vereinslebens, indem sie einer bestimmten Bruderschaft beitreten und indem sie eben im Reiterverein sind. Und man muss im Reiterverein noch nicht mal ausdrücklich sagen, dass nur Bauern zugelassen sind, weil man braucht ja ein Pferd. Hm. Und das haben die Bauern, aber Leute im Dorf haben das in der Regel nicht. Und von daher regelt sich die soziale Unterscheidung von ganz alleine. Und diese... Art der Unterscheidung hat mein Vater gegenüber meinem drittältesten Bruder durchgesetzt. Der Zweite, der gerne geritten ist, hat ein Pferd bekommen. Das war alles in Ordnung, aber die Fußballschuhe waren zu teuer. Und ich bin Jahrgang 62 und als ich so Anfang der 70er Lust hatte, Fußball zu spielen, da war das möglich. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich der Erste war, der Fußball spielen durfte. Aber das war bei den davor
0: liegenden Geschwistern verboten. Oder die Eltern haben einfach irgendwann mal einen Widerstand aufgegeben. Ich meine, wenn da fünf oder sechs kommen, irgendwann mal gibt man wahrscheinlich einfach auf.
1: Ja, das ist Teil der Erklärung. Aber das andere ist halt, dass diese ländliche Welt verloren geht. Und die Idee, man könne ausschließlich unter Bauernkindern zu Hause sein, sich einfach nicht mehr realisieren lässt. Und das ist irgendwann allen Beteiligten klar.
0: Zur ländlichen Welt gehört auch das Renommee der Landwirtschaft, der Bauern. Und das hat sich ja auch in der Lebensspanne ihrer Geschwister total verändert.
1: Ja, das kann man sehen, wenn man agrarsoziologische Untersuchungen liest. Die Landwirtschaft ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ständig beobachtet worden von Agrarsoziologen, die von der Bundesregierung und von Länderregierungen bezahlt worden sind dafür. Und die zeigen sehr schön, dass der Renommee der Bauern im Verhältnis zu anderen abnimmt. Und das kann man bei uns dann lebenspraktisch sehen, wenn man die 50er Jahre anguckt, wie dann nochmal die bäuerliche Welt für die mittleren Bauern, zu denen unsere Familie gehört hat in Westfalen, einen Aufschwung nimmt, auf dem Weg nach vorne zu sein scheint. Und dann in den 60ern mit dem Umbruch dann auch zum Einmannbetrieb, wie es heißt, und der Spezialisierung auf Massentierhaltung wie dann eine Separierung der Bauern von anderen gesellschaftlichen Gruppen im Dorf und ums Dorf erscheint. Und das können dann auch die Kinder erleben, wenn sie in die Schule gehen. Da sind sie nicht mehr in der Mehrheit, sondern in der Minderheit. Mhm. Und das verändert
0: auch das eigene Sozialverhalten. Das ist jetzt eine schöne soziologische Erklärung für etwas, was Ihr Vater vermutlich einfach nur als brutalen Niedergang erlebt hat, oder? Ja,
1: das ist ihm schon bewusst gewesen. Das wird abgemildert dadurch, dass er natürlich in einer ländlichen Peergroup lebt, die mit ihm alt wird. Und mhm. insofern da ja relativ wenig passiert. Er sieht nur, dass rund um ihn rum alles sich verändert und dass beispielsweise die Rinderzucht, die er als großartig und für ihn sinnerfüllend erlebt hat in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre auf einmal nicht mehr wichtig ist. Und mein Bruder, als er dann den Hof übernimmt, einfach die Rinder abschafft und auf Schweinezucht setzt.
0: Hm. Aber bis auf diesen einen Bruder ist von den elf Geschwistern keins in die Landwirtschaft gegangen. Flucht? Flucht, ähm, das gibt es als zeitgenössischen Vorwurf, den man auch
1: in den landwirtschaftlichen Wochenblättern lesen kann, an die Töchter, weil 50 Prozent der Töchter in Umfragen in den 60er Jahren sagen, sie heiraten nie im Leben einen Bauern. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht Flucht, sondern die Wahrnehmung von Chancen, die sich im Wirtschaftswunder und dann durch die Bildungsoffensive der 60er, 70er Jahre bieten. Und bei den Jungs ist es auch so, dass die woanders hinwollen. Und realistischerweise kann ja auch nur der Älteste den Hof übernehmen. Die, die Wahl ist unterschiedlich bei Männern und Frauen. Wenn man in die 50er, 60er Jahre guckt, die Mädchen heiraten dann in einen Betrieb ein und können dann Bäuerin werden. Die Jungs müssen den Betrieb selber haben oder eine Frau finden, die einen Hof hat. Das macht eine andere Dynamik
0: hm. bei der Entscheidung. Sie haben jetzt alle Geschwister befragt für Ihr Buch. Wenn Sie das nebeneinander legen, hatten Sie teilweise den Eindruck, das waren eigentlich ganz verschiedene Familien, ganz verschiedene Aufwachsen oder passt da doch dann alles am Ende noch zusammen?
1: Es sind die gleichen Eltern, die sich natürlich im Laufe der Zeit verändern. Ansonsten sind es wirklich große Unterschiede. Ein Beispiel ist, dass meine älteste Schwester Jahrgang 1950 mit leuchtenden Augen vor der Innovation der Gefriergenossenschaft redet, die es Anfang der 60er gab, wo verschiedene Bauern sich zusammentaten, um die Innovation der Gefriertruhe gemeinsam zu nutzen. Da wurden dann verschiedene Gefriertruhen zusammengeschaltet. Mhm. Das ist so eine genossenschaftliche Geschichte Anfang der 60er Jahre. Mhm. Und meine jüngste Schwester Jahrgang 69 sagt, mein Gott, dann sind wir zu dieser Gefrieranlage gefahren. Das kommt mir vor wie aus einem anderen Jahrhundert. Mhm. Und das sind 19 Jahre Unterschied und es sind komplett andere Welten. Die älteste Schwester hat Segne du Maria beim Schweinefüttern gesungen. Die jüngste geht in Diskotheken. Das sind wirklich sehr, sehr große Unterschiede.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit dem Geschichtsprofessor Ewald Fried, zugeschaltet aus Tübingen per Leitung. Geschichte wird von vielen erzählt als eine Fortschrittsgeschichte, eine Entwicklung zum ja, immer Besseren. In Ihrem Buch Ein Hof und Elf Geschwister ziehen Sie am Schluss in eine Bilanz, vergleichen sich mit Ihrem Vater, aber einen klaren Fortschritt sehen Sie nicht, eher ein Unentschieden. Wieso?
1: Da geht es um die Frage, ob es ein Aufstieg ist, ob ich ein Aufsteiger bin gegenüber meinem Vater, was man landläufig denkt, weil ich bin Professor Eva Bauer. Die Frage scheint einfach zu beantworten. Aber die Schwierigkeit ist, dass die Parameter so unterschiedlich sind. Also es geht um Bildungsaufstieg, aber in der Welt meines Vaters gab es ganz wenig Leute, die Abitur hatten. Das war der Tierarzt und der Allgemeinmediziner und der Apotheker und der Pfarrer. Aber das war es dann so ungefähr auch. Und alle anderen hatten die gleiche Volksschulbildung. Die waren aber nicht gleich. Also die Bildungsparameter, die wir haben, passen nicht dazu. Und wenn man guckt, wer ist wie angesehen in seiner Umgebung, dann war mein Vater in seiner Rinderzüchterwelt ein angesehener Mann. Und ich bin es möglicherweise in meiner intellektuellen und Professorenwelt auch. Wenn man also ein zweites Mal nachdenkt und fragt, nach welchen Parametern messen wir eigentlich Aufstieg, Abstieg, mhm. dann wird man unsicher, was hier stimmt.
0: Und Sie ein Unentschieden und meinen das also nicht kokettierend. Aber Sie sind, glaube ich, generell kein Freund davon, Geschichte so stringent zu erklären und erzählen, oder? Ich bin ein Freund
1: davon, den Versuch zu machen, Ordnung in der Geschichte zu stiften und zu wissen, dass ich sie in die Geschichte hineintrage und gleichzeitig aber zu wissen, dass es eine Ordnungsleistung ist und die sollte nicht der Geschichte selber Gewalt antun. Wir sind... In Deutschland, aus der Schule gewohnt, eine bestimmte Geschichtserzählung für richtig zu halten, die im Zweistromland anfängt und dann über die Ägypter, die Griechen, die Römer, zu den Rittern und dann zu Luther und Kolumbus und dann... 30-Jähriger Krieg, Ludwig XIV., Französische Revolution und dann 48er Revolution, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Adolf Hitler, Zweiter Weltkrieg, Bau der Mauer, Fall der Mauer, Helmut Kohl so ungefähr. Mhm. Diese Geschichte sind wir gewohnt zu erzählen. Und die Geschichte ist aber in sich nicht so richtig logisch, weil beispielsweise gar nicht klar ist, wieso die Geschichte von den Römern zu den Rittern springt, also warum es auf einmal über die Alpen geht, das ist nicht sachlogisch, sondern folgt nur unseren Wünschen. Dagegen scheint es mir wichtig zu sein, alternative Erzählstränge in Erinnerung zu rufen und auch daran zu erinnern, dass Geschichte auch in anderen Erdteilen stattgefunden hat und zu diesen Erdteilen auch Verbindungen bestanden
0: haben. Das ist letztlich was hinter auch der Geschichte der Welt, so heißt das kleine, bescheiden benannte Buch. <lacht> Geschichte der Welt, die Sie geschrieben haben in unter 500 Seiten. Das ist also offensichtlich möglich, die Geschichte der Welt unter 500 Seiten. Und mit dem Untertitel eben Neu erzählt von Ewald free Ist das das Neue?
1: Das Neue ist, die Geschichte von Orten auszuerzählen, die über den gesamten Globus verteilt sind und von diesen Orten aus Geschichten zu entwickeln. Also von der chinesischen Millionenstadt Shang'an, 6. bis 9. Jahrhundert und der Organisation des Lebens in diesem ja, Mikrokosmos, ist es ja eigentlich nicht, angesichts einer Million Einwohner, zu entwickeln, wie die chinesische Geschichte von 600 Jahren vor dieser Millionenstadt bis 200, 300 Jahre danach funktioniert hat und wie sie eingewoben ist in größere Zusammenhänge und indem man dann so verschiedene Orte mit verschiedenen zeitlichen Schwerpunkten nebeneinander legt, sieht man ein Gewebe von Geschichte. Mhm. Nicht einen stringent durchgezogenen Plan, der im Zweinstromland beginnt und bei Helmut Kohl aufhört, sondern eher ein... Gewebe, was sich laufend an irgendwelchen Stellen verändert. Und das
0: ist sehr spannend, finde ich. Und Sie bilanzieren dann, ich zitiere mal, es ging immer um die vielen, die sich unter widrigen Bedingungen durchschlagen und um die wenigen, die über Macht verfügen, aber meist nicht das bewirken, was sie eigentlich anstreben. Naja, das ist eigentlich ja heute auch noch so. Schon ein bisschen ja, bitter und desillusionierend, oder? Ja, aber
1: auch wichtig daran zu denken, dass häufig die Nebenfolgen des Handelns wichtiger sind als das, was eigentlich intendiert ist. Eine Geschichte, die sag mal, von Menschen aus und deren Intentionen Geschichte erzählt, vergisst, dass vieles am Rande passiert, auf Menschen einwirkt, sie sich verhalten müssen und dann zu neuen Ideen kommen und dass der Prozess des Historischen wesentlich vielfältiger, vielleicht chaotischer ist, als wir in unseren erzählenden Vereinfachungen ihn machen. Und das scheint mir
0: wichtig daran zu erinnern. Und so ist auch das, was Sie eben da schildern, über diesen stillen Abschied vom bäuerlichen Leben, letztlich nichts Stringentes, aber etwas, was die Gesellschaft bei uns ja tatsächlich sehr verändert und beeinflusst hat.
1: Ja, wenn Sie in die 50er Jahre gucken, Anfang der 50er Jahre arbeiten 25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in der Landwirtschaft. Und da ist das Landhandwerk, sind die Schmiede, die Sattler, die Stellmacher noch gar nicht einberechnet. Und diese Gruppe verschwindet weitgehend mit heute zwei oder drei Prozent, die noch in der Landwirtschaft direkt beschäftigt sind und nicht mehr in einem eigenen Mikrokosmos leben können, weil sie halt in größere gesellschaftliche Verhältnisse eingebunden sind. Und auf der anderen Seite hat die Bundesrepublik als, wie das in einer Rezension im Spiegel, finde ich, richtig schön beschrieben worden ist, als große Integrationsmaschine diese verschiedenen vorausliegenden Milieus der ersten Hälfte des 20. und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in sich eingesogen zu einer, gleichförmigeren, nach ähnlicheren Regeln chancensuchenden Gemeinschaft. Und das ist
0: schon auch spannend zu sehen. Und dabei ja auch durch entsprechende Unterstützungsleistungen und Fördermaßnahmen. Ich glaube, bei Ihnen in der Familie war BAföG auch zum Beispiel ganz wichtig, eine große gestalterische Kraft entwickelt. Ne?
1: Genau. Wir müssen uns einmal kurz vorstellen, wenn der Staat nicht mit der Bildung in die Fläche gegangen wäre, nicht mit der Unterstützung durch das Honnefer modell in den 60ern und dann BAföG in den 70ern gekommen wäre, was wäre dann eigentlich aus mir und meinen Geschwistern geworden? Wir hätten ein Riesenproblem gehabt, weil der Hof uns nicht hätte unterstützen können und eine Alternative nicht bereitgestanden hätte. In gewisser Weise haben meine Eltern auch einfach Glück gehabt, dass in der Zeit, in der sie diese Entscheidungen ausleben mussten, die sie selber getroffen hatten, nämlich viele Kinder zu haben, dass genau da ein Fenster aufgeht zu einer Welt, die es vorher so nicht gegeben hat.
0: Und so sind Sie eben von der Landwirtschaft weg, vom Hof weggekommen, auf die Uni. Wie kam es bei Ihnen dann zusätzlich zur Geschichte zum Theologiestudium?
1: Naja, wir sind eine sehr katholische Familie gewesen. Ich selber habe in der katholischen Jugendarbeit einiges gemacht und habe dann nach dem Abitur überhaupt nicht gewusst, was ich studieren sollte. Ich habe dann erst mal Zivildienst gemacht und war eigentlich im Sommer 83, als ich mich dann irgendwann einschreiben sollte, noch völlig unsicher, was ich eigentlich machen sollte, und dann habe ich gedacht, was interessiert mich so? Und dann fand ich, katholische Theologie ist ein vielseitiges Studium. Da muss man von sagen wir mal eher an Sozialarbeit erinnernden Dingen bis zu philosophischen und historischen Studien ganz viel machen. Das schien mir interessant, ebenso wie Geschichte und Germanistik. Und Germanistik, da habe ich dann nicht so richtig Spaß dran gefunden. Das habe ich nach einem Semester wieder aufgegeben.
0: Und so wurde es dann am Ende die Geschichte, und zwar die neuere Geschichte, wo Sie in Tübingen eben seit Jahren inzwischen als Professor sitzen. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Ewald Fri will Krisen anders denken. So heißt das neueste Buch, das Sie rausgegeben haben, mit und das sich mit mehr oder weniger existenziellen Bedrohungen in der Menschheitsgeschichte beschäftigt. Wie anders denken? Krisen. Anders denken, indem wir sie uns
1: als Bedrohung vorstellen. Nicht, dass wir behaupten wollen, jede Krise sei eine Bedrohung, sondern dass wir ernst nehmen, dass viele Menschen das so empfinden und dass daraus soziale Dynamiken entstehen, die für die Bewältigung der Krisen von enormer Bedeutung sind. Und wenn wir diese emotionale Verfasstheit der Menschen unter Druck, wenn wir Zeitverknappung wenn wir das damit verbundene Nachdenken darüber, wer sind wir eigentlich, die Einschlüsse und Ausschlüsse von anderen Menschen ernst nehmen, können wir vielleicht besser in Krisen agieren.
0: Da geht es um Naturkatastrophen, Krankheiten, Kriege über die Jahrtausende. Gibt es wirklich was, was all diese, gut, ich sage nicht mehr Krisenbedrohungen, gemeinsam haben? Ja,
1: die Anlässe, wie Sie sagen, sind sehr unterschiedlich, aber die sozialen Dynamiken sind ähnlich weil wir uns das, was dann passiert, nicht einfach vorstellen können als Problem, Problembenennung, Problemlösung. Es kommt auch vor, ist aber sehr selten, ist eher ein Grenzfall, sondern eher als das Rätseln darüber, das Debattieren darüber, was genau ist eigentlich das Problem. Dann der Versuch, das Problem zu lösen, dafür möglichst viele Ressourcen in möglichst kurzer Zeit zu mobilisieren, bei der Auswahl von Lösungsmöglichkeiten mitzudenken, wer sind wir eigentlich? Und diese Prozesse können wir in ganz vielen dieser Bedrohungen beobachten, in relativer Unabhängigkeit davon, was eigentlich das Problem ist.
0: Heißt das dann, jetzt sind wir im Augenblick ja gerade wieder in einer Situation, wo man den Eindruck hat, dass unsere Gesellschaft vor ziemlich einzigartigen Herausforderungen steht, heißt das dann, dass wir zu deren Bewältigung trotzdem was aus der Geschichte lernen können?
1: Das glaube ich. Lernen nicht insofern, dass wir sagen können, tun Sie jetzt dieses, sondern lernen in dem Sinne, dass wir raten können, achten Sie auf Folgendes. Also, um
0: ein Beispiel. Das, ist, das müssen wir jetzt erklären. Also, nicht tun Sie dieses, sondern achten Sie auf Folgendes. Ja, Fährendes. wenn Sie sich vorstellen,
1: was während der Corona-Pandemie passiert: dass es Länder gibt, in denen gesagt wird, wir sind im Krieg mit dem Virus. Ja? Und in Deutschland haben sie dieses, es ist ernst, nehmen sie es auch ernst. Daraus entsteht eine unterschiedliche Dynamik. Das eine ist eher sowas wie eine Achtsamkeitsgeschichte, das andere ist sehr viel radikaler in der Art, wie man vorgeht. Dahinter steht eine bestimmte Vorstellung davon, wie wird unsere Gesellschaft reagieren, wie können wir Leute motivieren. Das führt zu unterschiedlichen Arten von Gesetzgebungsakten. Wenn Sie an die Flüchtlingsdebatte 15, 16 denken und die Aussage, die Angela Merkel in einem ganz merkwürdigen Moment getroffen hat, wenn wir nicht mehr gastfreundlich sein können, und dann sagt sie noch mehrere andere, Sachen, dann ist das nicht mehr mein Land. Mhm. Da geht es darum, was sind eigentlich die Werte, die uns zusammenhalten? Und das wird dann diskutiert und es lohnt sich darauf zu achten, auch auf solche Rahmung von Situationen, die Politikerinnen und Politiker anbieten und sich ausdenken, weil bestimmte Lösungswege damit möglich und andere verbaut sind. Und das meine ich mit,
0: achtet darauf, was für Sprechakte, was für Dynamiken euch umgeben. Wobei, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ja die Schritte zur... Überwindung der Bedrohung umso effizienter sind und besser gemacht werden können, je deutlicher die Bedrohung gemacht wird. Also es würde dann eher dafür sprechen zu sagen, wir sind im Krieg gegen den Virus.
1: Nee, nicht wir sind im Krieg, sondern zu benennen, was es ist. Und dann ist die Art der Dramatisierung unterschiedlich. Die Dramatisierung führt dazu, dass mehr Hektik ins Spiel kommt, damit möglicherweise derjenige, der gesagt hat, wir sind im Krieg, größere Schwierigkeiten hat, am Ende dieses Zyklus noch an alten Schalthebeln der Macht zu sitzen, weil die Dynamik ihn selber überrollt hat, während eine etwas zurückhaltende, aber klarere, ebenfalls klare Kommunikation zu anderen Ergebnissen führen kann. Oft ist es so, dass das Ende der Bedrohung nicht gleichbedeutend ist mit das Problem existiert nicht mehr, sondern das Problem hat sich verkleinert, unsere Aufmerksamkeit verschiebt sich, andere Dinge treten in den Mittelpunkt. Wie gesagt, der Verlauf Problem, Problembenennung,
0: Problemlösung ist ein ganz seltener. Hm. Aber trotzdem spätestens in der Geschichtsschreibung ist ja jede Krise dann irgendwann mal eine überwundene. Das ist ja die gute Nachricht dran. Lassen wir uns da im Zweifel heute vielleicht in diesem medialen Dauerkrisenfeuer zu sehr verrückt machen? Dass Menschen, wenn sie in einer krisenhaften
1: Situation sind, nervös sind und nach Lösungen suchen und aufgeregt sind, das ist schon einigermaßen normal und in Ordnung. Es lohnt sich, glaube ich, gelegentlich relativierend auch zurückzuschauen und zu überlegen, ob nicht auch die Empfindsamkeit von Gesellschaften sich geändert hat und dass wir möglicherweise auf eine gesteigerte Empfindsamkeit auch stolz sein können, weil sie zeigt, dass wir uns größere Sensibilität leisten können, als sie sich frühere Gesellschaften geleistet haben.
0: Also wer mehr hat, der kann sich auch um mehr Sorgen machen oder bei mehr bedroht fühlen.
1: Ja, der hat die Möglichkeit, das zu tun. Wenn ich einmal noch auf meine Familie zurückkommen darf, ich habe eine ganz kurze Szene in dem Buch, wo es um meinen Vater geht, der überzählige Katzenjunge in Teich ertränkt. Das würde heute vollkommen unvorstellbar sein. Und irgendwie ja auch zu Recht ist aber ein normaler Akt in den 40er, 50er Jahren. Da gibt es eine Sensibilität, die sich dramatisch verschoben hat. Und ich sage das nicht, um zu sagen, unsere Sensibilität ist falsch, aber es ist auf jeden Fall so, unsere
0: Sensibilität ist anders. Aber zur Wahrnehmung eben dieser geänderten Sensibilität, zur Wahrnehmung von Krisen oder Bedrohungen ist es ja auch so, dass da im Augenblick eine Art Paradigmenwechsel, glaube ich, doch mehr und mehr um sich greift, dass du die Geschichte, unsere Kinder werden es besser haben als wir, dass das einfach verloren geht.
1: Zugunsten der Angst, dass unsere Kinder es viel schlechter haben werden als wir? Im Zweifel. Diese Argumentation gibt es auch schon während der Friedensbewegung, der Umweltbewegung der 1980er Jahre, Waldsterben und so weiter. Da hat es das auch schon mal gegeben. Ich glaube, da gibt es Konjunkturen, da gibt es Auf und Abs. Wenn Sie in die fernseh stimmung Anfang des 20. Jahrhunderts gucken haben Sie eine solche Stimmung auch schon. Ich denke, dass wir uns Geschichte nicht vorstellen sollten als einen linearen Prozess, sondern in manchen Teilen auch als Wellenbewegung. Und diese Frage, wie wir die Zukunft wahrnehmen, als überwiegend verheißungsvoll oder als überwiegend bedrohlich, da gibt es, glaube ich, Stimmungsschwankungen und nicht
0: lineare Entwicklungen. deswegen haben ja vielleicht auch deswegen in Ihrem Buch nicht nur Historiker geschrieben, sondern auch Germanisten, Juristen, Theologen, die da Beiträge geleistet haben. Gibt es da fachspezifische Unterschiede, wie die unterschiedlichen Fächer auf Krisen schauen?
1: Eine der wirklich spannendsten Debatten, die wir in dieser Gruppe hatten, war die zwischen den sozialwissenschaftlich arbeitenden Fächern und den eher klassischen geisteswissenschaftlichen Fächern. Und da geht es darum, ob, wenn wir gemeinsame Modellbildung betreiben, was wir getan haben, um zu zeigen, was verschiedenen Krisen ähnlich ist, ob wir dann am Ende zu Prognostik kommen sollten. Also ob dieses Modell fähig sein sollte, zu sagen, was wird passieren, wenn wir das heute tun oder wenn uns das heute droht? Und da sind die Sozialwissenschaftler optimistischer, solche Prognosen machen zu können, als die Historiker und auch die Literaturwissenschaftler. Und da gibt es dann auch nochmal eine interessante Verschiebung insofern, als die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler eher die Idee haben, Modelle bauen zu können, während das für Geschichtswissenschaft und Germanistik und Anglistik, Amerikanistik eher ein ungewöhnliches Verhalten ist. Und dazwischen gibt es durchaus reale Spannungen auch zwischen Leuten, die sich sonst gut verstehen. Und das macht das Interessante auch an in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit aus.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft. Ewald Fri hat ein Fäbel für Faustball. Ja, das ist ja auch eine Art Ausflug in die Geschichte, Faustball. Gehört es wohl zu den ältesten Sportarten der Welt. Und vor 100 Jahren gab es in Deutschland fast 12.000 Mannschaften, heute wahrscheinlich deutlich weniger. Aber Deutschland ist, habe ich gelernt, führend in der Welt. Wie gut waren Sie? Ja, ich war so mäßig gut. Ich habe in der dritten Liga gespielt und auch mal in der
1: zweiten Liga, aber nur eine Saison lang aber wenn man bedenkt, dass es in Westfalen, wo ich gespielt habe, nur fünf Ligen gibt, dann ist das, sagen wir mal, ein mäßiger Erfolg.
0: Aber immerhin, es gibt noch fünf Faustball-Ligen in Westfalen. Das ist ein Paralleluniversum, mit dem ich noch nie in Kontakt gekommen bin. Wie sind Sie auf Faustball gekommen?
1: Ja, das wurde in dem Ort Nottuln, wo ich groß geworden bin, gespielt und zwei oder drei von meinen Geschwistern spielten da schon und dann habe ich es halt auch probiert und bin dann dabei geblieben. Ich habe, wie eben gesagt, erst Fußball gespielt und bin dann mit 14, 15 zum Faustball gewechselt. Und es ist halt ein wirklicher Randsport und man fährt weit rum und das hat dann, weil sich alle so am Rand fühlen, irgendwie auch so etwas Verbindendes ist für Jugendliche in gewisser Weise auch besonders.
0: Ist am nächsten bei einer Sportart, die ich kenne, vermutlich zu Volleyball oder so?
1: Genau, ein Rückschlagsport. Nur, dass, wenn Sie jetzt auf dem Volleyballfeld zum Vergleich gucken, da kein Netz ist, sondern eine Leine, die ist auf zwei Meter. Und das Feld ist so groß wie eine Dreifachturnhalle Ungefähr auf jeder Seite sind nur fünf Mann. Oder fünf Menschen gibt ja auch für Frauen. Und dafür darf der Ball aber immer einmal aufticken, bevor man ihn wieder weiterspielen muss. Das ist im Wesentlichen die Idee. Ist ein All-Age-Sport. Man kann es mit zehn spielen, aber auch mit 60, wenn man noch fit ist. Insofern
0: guter Sport. Wenn das so toll ist, warum ist diese Sporte dann so auf dem Rückzug?
1: Ich denke, dass in den 60er, 70er, 80er die internationalen Sportarten wie Basketball, Volleyball, einfach dieser etwas traditionell daherkommenden, mit dem antik wirkenden Schulsport verbundenen Sportart einfach den Rang abgelaufen haben. Und dann ist es eine Sportart gewesen, die, wie Sie heute sehen können, noch in manchen Regionen Deutschlands gespielt wird, also in Niedersachsen in Teilen und dann in Schwaben, wo ich jetzt wohne da gibt es noch solche Gegenden wo das gespielt wird Und ansonsten ist es praktisch nicht mehr da
0: das heißt wenn sie ein buch über faustball schreiben wird es auch ein geschichtsbuch sein müssen
1: Dann wird es ein geschichtsbuch nein, nein es gibt es ja heute noch sie können bei youtube sich das angucken sie können auch jetzt ende juli glaube ich zu den weltmeisterschaften nach mannheim gehen das gibt es also nach wie vor aber die Zahl der Spielerinnen und Spieler ist überschaubar.
0: Und Sie trifft man da auch nicht mehr, aber das sind, das sind, glaube ich, gesundheitliche Gründe.
1: Genau, das geht nicht mehr so gut, weil ich an einem Fuß eine Verletzung habe. Mhm. Aber ich habe das gerne gemacht, weil ich halt gerne Mannschaftssport mache. Und das natürlich auch so was Skurriles hat. Und ich liebe skurrile Dinge.
0: Eine andere Art, naja, Hobby für Sie ist Australien, die Geschichte Australiens. Da sind wir natürlich wieder weg vom Hobby, sondern beim Beruf als Historiker. Was fasziniert Sie gerade daran so sehr? Ich habe mal ein Buch geschrieben, bei dem es
1: um Geschichtsschreibung zum Kaiserreich in Deutschland ging. Und dann lernt man etwas über die Entstehung von Geschichtsschreibung als Nationsgeschichte im 19. Jahrhundert. Und mich hat interessiert, wie diese Geschichtsschreibung eigentlich funktioniert, wenn die Nationsbildung erst nach 1945 wirklich erfolgt, wie das in Australien, Neuseeland, Kanada, also in britischen Siedlerkolonien, der Fall ist. Und das wollte ich mir angucken und dann bin ich nach Australien gefahren, habe in Universitätsarchiven gesessen und habe ein bisschen geschaut, wie diese Entwicklung von Nationalgeschichte in den 50er, 60er, 70ern erfolgt, wie sie sich allmählich vom British Empire als historischer Rahmung verabschieden
0: und zu neuen eigenständigen Geschichtserzählungen kommen. Und darin dann auch gefunden, auch ein Zitat von Ihnen, Australien ist ein Spiegel für deutsche Geschichte? Ein fremder
1: Spiegel. Man erkennt das Besondere des eigenen besser, wenn man eine andere Geschichte daneben hält und dann überlegt, warum machen wir eigentlich Dinge, wie wir sie machen. 2006 hat der australische Premier damals einen History Summit zusammengerufen. Es gab eine große Diskussion darüber, was müssen eigentlich Kinder in der Schule an Geschichte lernen. Und dann wurden eine ganze Menge von Entwürfen in den Zeitungen diskutiert. Kein einziger hatte eine chronologische Gliederung, was aus deutscher Perspektive vollkommen überraschend ist, weil wir gewohnt sind, die gesamte Geschichte halt chronologisch zu erzählen. Mhm. Und dort war vollkommen klar, wir machen das thematisch und die Diskussion ist nur, welche Themen. Und dann kommt man etwas ins Nachdenken über das besondere Eigene.
0: Und dafür waren Sie eben auch in Australien, wie Sie gesagt haben, haben viel dort in Archiven gesessen. Braucht es das überhaupt noch? Wie viel von Ihrer Forscherarbeit ist tatsächlich auch Recherche vor Ort? Man meint ja heute ist alles auf Mikrofisch oder Film und digitalisiert und sowieso greifbar.
1: Ja, das ist richtig, dass immer mehr digitalisiert wird. Der Unterschied zwischen Archive und Literaturbeständen ist, dass es viel mehr Archivalien gibt und dass die von viel weniger Leuten genutzt werden weil die Fragestellungen ja jeweils sehr speziell sind. Also ist Digitalisierung aufwendig. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist schlechter als bei Literatur. Und deswegen muss man vieles noch vor Ort besuchen. Dann gibt es aber noch den Unterschied, dass heute viele Leute ins Archiv fahren und einfach nur Seite für Seite abfotografieren mit dem Handy und dann zu Hause letztlich die Lektüre machen. Mhm. Ich bin, weil ich ja, damit haben Sie ja angefangen, ne, schon 30 Jahre im Geschäft bin, noch so sozialisiert, dass man die Lektüre im Archiv macht, mhm. dann dauert der Archivbesuch wesentlich länger.
0: Und wie war das bei dem Buch über Ihre Kindheit? Da haben Sie klar mit Ihren Geschwistern gesprochen in erster Linie, aber gab es da auch Ausflüge in den elterlichen Hof und in Archive, die Ihnen wirklich neue Erkenntnisse gebracht haben? Ja, ich habe im Nordtölner Gemeindearchiv
1: gesessen ein paar Tage, habe Viehzählungen mir angeguckt. Dann wusste ich, wie viel Vieh wir hatten und wie viel im Vergleich bei den anderen war. Ich habe so Gemeindechroniken gelesen. Da konnte man sehen, wie das Verhältnis von Gemeinde zu den Bauern, wie das Verhältnis von kirchlicher zu politischer Gemeinde war. Dann war ich im Staatsarchiv in Münster und habe ein bisschen was gelernt über das Verhältnis von Gemeinde und Bauerschaft zum Zentralstaat. Und dann habe ich das Westfälische Landwirtschaftliche Wochenblatt gelesen für die 50er und 60er Jahre. Vor allem nicht
0: unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Doch, doch, das ist spannend. Also ich kann
1: das Westfälische Landwirtschaftliche Wochenblatt nur empfehlen.
0: Das Westfälische Landwirtschaftliche. Also ja, es
1: gibt Erziehungstipps in den 50er Jahren, die ein bisschen befremdlich wirken. Und den kann man sich aussetzen, wenn man für die Hausfrau liest. Sagen Sie mal einen. Dass man Kinder bis zum ersten Lebensjahr möglichst wenig beachten soll. Mhm weil sie dann, wenn sie sich mal müde geschrien haben, viel angenehmer im Verhalten sind und weniger Arbeit machen.
0: Mein Sohn hat nie das Westfälische Landesblatt gelesen, <lacht> stelle ich fest. Das hätte bei ihm nicht funktioniert. Doch, das hätte auch funktioniert. Ja, auf eine Art schon. Ja, ja das ist wirklich interessant, weil es halt zeigt,
1: wie sich das Verhältnis zur Kindheit geändert hat und mhm. wie ruppig die Verhältnisse in den 50er Jahren waren.
0: Ja. Rausgekommen ist dann eben ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, das gerade den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat. Wie ist durch die Beschäftigung und die Gespräche die Bindung zu Ihren Geschwistern in der Entwicklung gewesen? Hat sich da was verändert? Wie oft sehen Sie sich? Wir sehen uns einmal im Jahr, am Sonntag
1: nach Weihnachten. Das hat meine Mutter mal vor ewigen Zeiten eingeführt. Die Leute, die näher am Ort des Geschehens an Nottulen wohnen, die sehen sich auch häufiger. Aber ich bin ja einer der Außenposten in Tübingen und komme nicht so oft vorbei. Das Verhältnis zu meinen Geschwistern hat sich nicht grundsätzlich geändert. Ich habe eben einmal mit allen intensiv in diesen Interviews gesprochen. Das hat schon auch einen Unterschied gemacht und gibt eine andere Grundlage für Gespräche heute, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren der Fall war, weil natürlich bei zehn Geschwistern, die ich habe, nicht zu jedem ein gleich gutes Verhältnis bestehen kann.
0: Klar, weil da ja für einen Familienausflug immer gleich ein Reisebus gebraucht wird, <lacht> mehr oder weniger. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Stunde und fürs Erzählen auch über ein Hof und elf Geschwister, Ewald Fried. Dankeschön. Vielen Dank. Von Geschichte zu Geschichten. Ich empfehle den Podcast und zwar den gemeinen Lumpfisch in der ARD Audiothek. Da geht es um das letzte lebende Exemplar eines kleinen, aber sehr intelligenten Putzerfischs. Sehr spannend anzuhören. ARD Audiothek.